0: Välkommen till Katolikpodden, en podd om katolsk tro.
1: Hej och välkomna till Katolikpodden och välkomna tillbaka till Katolikpodden efter vårt lilla sommaruppehåll. Det här är Alex som pratar och jag sitter här med Patrik mm, som, som under sommaren tillsammans med Paula har fått sitt andra barn. Det är gratis. Ja, tackar. <laughs> det är delvis därför vi har haft det här lilla uppehållet. Vi hade ju i våras så hade vi ju ett avsnitt om kvinnlighet. Och då kommer nu våran motsvarighet helt enkelt.
0: Om... Ja, vi, vi vill inte vara sämre. <laughs> <laughs> Nej.
1: Så dagens avsnitt är helt enkelt
0: om manlighet. Precis. Eh... Och det är väldigt, kan jag tycka, ett ganska liksom komplext ämne. Kyrkan har ju egentligen under 2000 år alltså försökt förklara vad människan är väldigt länge. Och där hänger ju det här samman på något sätt. Alltså hur, eh, också liksom vad, vad är manlighet, vad är kvinnlighet? Eh, och det har ju varit... Exempelvis Johannes Paulus den Andre har ju pratat mycket om vad kvinnlighet är. Mm. Eh, och kanske inte så mycket om liksom, just om manlighet. Men eh... jag,
1: jag, jag tänker också på att
0: just alltså, i, i det samhälle
1: vi lever i idag så är det ju också extra komplext i det att manns liksom, mansrollen är ju väldigt otydlig idag liksom och, och å ena sidan så sägs det liksom finns idén om att kön är bara liksom socialt betingat och å andra sidan så så, så hävdar man att liksom män har egenskaper som gör just att de som män gör dåliga saker och utnyttjar kvinnor och det, och det andra och det är liksom också det, ja. I, även i, i liksom allmänna samhällsdebatten så vet man inte, vad vad, vad vad är manlighet?
0: Vad betyder det att vara man? Ja, precis. Det får väl kanske lite stryk på något sätt. Ja. Kanske inte helt berättigat kan jag tycka. Men...
1: Nej, precis.
0: <clears throat> men men vad, vad, säger, vad säger kyrkan om manlighet? <laughs> ja. eh, Johannes Paulus andra pratar ju mycket kroppens teologi, att man ska liksom gå tillbaka till den absoluta början, alltså till begynnelsen och där kan man ju alltså till ja, när världen skapades och även människan skapades, eh, Gud skapade ju mannen Adam eh, och sa ganska snart att ja, det är inte bra att mannen är ensam mm. eh, och skapade därmed kvin kvinnan Eva och jag jag vet inte riktigt vad det kanske säger om manlighet, men jag tror i alla fall att det kan. Ja, det finns något litet frö där till någonting som jag kanske ska återkomma ja. till lite senare och knyta sig ja. samma säcken. Men, ja, men precis. Mm. Alltså,
1: Gud Gud skapade oss till man och kvinna, så att säga. Mm. Och, och i. Och inte just. Det handlar inte om att mannen. Alltså, ja, lite grann. Det handlar om att mannen kanske inte räckte till, så att säga, för att vi skapade till man och kvinna och det är när vi som man och kvinna som vi blir liksom fullt mänskliga i någon, ja, i någon mån. Precis. Det är man och kvinna som är mänskligheten. Precis. Hade Gud bara skapat mannen hade den slutat där, mänskligheten. Precis, det är den här gemenskapen på ett ja. sätt som... Och komplementariteten. liksom Precis. att vi är vi är män och kvinnor, och det, det finns en skillnad och vi är olika och det mm. tillsammans gör liksom oss till människor.
0: Anna Paulus den andra pratade också om eh, någonting han kallade för kroppens språk, alltså rent biologiskt. Mm. Vad kan eh, vad säger våra kroppar? Alltså om. Eh, om oss på något sätt alltså, inom kristendomen så pratar vi ju väldigt mycket om att eh, kroppen har en mening eller syfte, alltså Gud har ju en så eh, han har ju skapat våra kroppar och han har nog inte gjort det helt utan anledning Nej. nej. han har ju något, något syfte han skapar skapade men, ju änglarna utan kroppar så ja, det, det finns precis, de också men precis, vi, vi är både kropp och själ precis. så är det ju eh, och kroppen uttrycker ju på något sätt personen eh, och Gud har ju skapat den manliga kroppen med vissa specifika karaktärsdrag. Alltså rent generellt kan man ju säga att män är ju oftast längre, starkare och större eh, än kvinnor. Sen finns det sådana kortisare som jag. Ja, men, det är, en annan, ja det är en annan femma. Nu pratar vi generellt. <laughs> eh, om detta nu har en mening... Eh, så betyder det att män är skapade för fysiskt arbete. Alltså för tunga lyft. får vara mer uthålliga mm. än kvinnor. Och det kan även betyda att män ska också skydda. Alltså det som är svagare är mindre. Mm. Och oavsett om det är fysiskt arbete eller någon liksom beskyddande anledning så, så tyder ju det på att männen ska liksom utge sig själva väldigt generöst mm. Ja, och det, det, det är ju också väldigt kopplat
1: till, till eh, alltså till, till fysiken rent i sexualiteten också det, det om man kommer in på kroppens teologi den biten att eh, där är ju mannen liksom utgivande mm. i sin sexualitet precis. på ett sätt som kvinnan inte är, så det, det, även där finns ju den aspekten också
0: mm. verkligen eh, sen tänker jag att det kan även vara bra att göra några nedslag i bibeln, för liksom försöka plocka lite vad manlighet är eh, mm. och då är det Tre saker som jag skulle vilja ta upp och det är delvis eh, beskyddare. Vi nämnde ju det lite nu precis eh, rent fysiskt men i första Moseboken, andra kapitlet så tog Herren människan, alltså Adam, till Edens trädgård för att bruka och vårda den. Eh, det hebreiska ordet för vårda i det här sammanhanget är chamar och det har ju också betydelsen av att vakta eller beskydda mm. eh, och där är väl lite alltså, tanken att Adam då ska, han ska beskydda den här trädgården eh, från ja, liksom hålla ordning i den mm. eh, och även alltså beskydda den från alltså yttre inträngande fiender eller Ja. Men kan vara.
1: Djur som äter upp rådjur som äter upp Mangolden som på våran kolonilott.
0: Ja. Nu har jag satt upp ett staket. Precis. Kalle's
1: pappa och jag gjorde det. Vi var
0: manliga och beskyddade våran kolonilott. Precis. Och, och där tänker jag, det, det behöver inte kanske bara vara liksom vara fysiskt. Alltså, det kan ju även vara, Alltså andliga fiender. Ehm, tänker jag. Alltså det. Ehm, Alltså, männen ska på något sätt eh, även liksom vara i, hålla gränserna liksom mot mm. yttre runda på något sätt som vi liksom tränger in och liksom förgöra trädgården. Just det. <laughs> ja. mm. Och det andra nedslaget är dygdighet, eller på något sätt alltså att eh, i första konungarboken, andra kapitlet, så... Eh, Israels konung David han ligger vid sin dödsbädd och han ger där sin son Solomon ett gäng råd. Och han säger då bland annat, var stark och visa dig som en man. Håll vad herren din Gud har befalt. Med detta knyter då David ihop manlighet med dygdighet. Män är starka och håller Guds bud. Och dygdighet är det vill säga inte en svaghet utan alltså en ganska vital del av manligheten. Mm.
1: Ja precis, alltså vad, dygd är ju liksom ett ord som, som det inte pratas om så mycket i, idag. Utan om det, det. Så vad, vad, vad är dygd överhuvudtaget kanske vi ska nämna någonting om? Ja. Vi kan ju citera ur katechesen för att säga vad... vad i, I katechesen 1803 så står det så här om dygden. Dygd innebär en inre hållning hos människan att ständigt och beslutsamt göra det goda. Den gör det möjligt för en person att inte enbart göra goda gärningar utan också att ge det bästa av sig själv. En dygdig person strävar med alla sina fysiska, psykiska och andliga krafter mot det goda. En sådan person söker det goda i konkreta handlingar. Ja, det är det
0: du precis sa.
1: Helt <laughs> <är> enkelt.
0: <laughs> det är ju rätt så kul också på något sätt. Alltså I Latin, latinet, eh, Just det. dygdighet, eh, alltså det latinska ordet för dygdighet, eh, virtus. Ja. På ä, engelska också. A, a virtue. virtue. Ja. Där har du ordet för man, alltså det latinska ordet för man i det hela vir. Precis. Bara få liksom knutna hand i det på något sätt. Ja. Och alltså, Den som på något sätt försöker överkomma liksom, högmod, ilska, lust eller vad det nu är. Alltså, den, den som har gjort, försökt detta mm. vet ju att det krävs verkligen alltså, en mans styrka på något sätt alltså, mm. att, eh, för det. Alltså, män är skapade för, ja, för strid ja, <laughs> och på något sätt leder genom exempel.
1: Ja precis. Alltså för det här liksom när jag började fundera på det här kring dygder och dygdighet och taget, så var det ganska revolutionerande för mig liksom, på något sätt i hur ja hur man hur man hur jag såg på livet liksom och hur, jag, ja, hur man faktiskt funderar kring vad man faktiskt gör och alltså det finns ju olika dygder som kyrkan som kan man säga, specificerar det så finns ju de tre teologala dygderna tro hopp och kärlek. och sen så finns ju också de fyra kardinalsdygderna. och de är ju framförallt liksom tycker jag är framförallt verkligen liksom, viktiga för 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 män skulle jag säga och de, de fyra är alltså klokhet, rättfärdighet tapperhet eller självstyrka, det är lite svårt, svårt men det är det de brukar formulera som. och måttfullhet mm. och om man ska säga någonting kort om, om dem liksom, att, att klokhet det handlar ju om att använda sitt, sitt förnuft till att göra det goda och liksom att Tänka efter innan man handlar liksom, och söka det, söka det goda och inte bara handla på impuls. Eh, och rättfärdighet handlar ju just om att vara rättvis i det man gör. Och, och jag tror att det i kateket som står det att man ska ge åt Gud och åt nästan det som tillkommer dem. Liksom. Eh, och tapperhet eller självstyrkan det, det handlar ju att, om att göra det goda och sträva för det goda. Även när det kostar på liksom, just den här uppoffringen som, som du var lite inne på tror jag. Eh, och eh, måttfullheten tror jag är det, nästan, det, i dagens samhälle är det, liksom, det är mycket aktuellt. För det handlar ju det handlar ju inte om att liksom, inte göra saker så att säga, att, att eh, ta bort saker. Liksom. Utan det handlar ju om att eh, om att inte liksom, kontrolleras av, av sina begär och lustar och känslor liksom, utan om att Ja, att behärska dem och, och det, det, det kan handla ju om liksom, det kan handla om allt möjligt det kan handla om mat det kan handla om pengar det kan handla om sex, det kan handla om massa saker eh, och jag tycker just att det är ett extra aktuellt just i dagens samhälle där, där man säger att vi ska följa våra känslor och våra lustar och det är det som gör oss lyckliga om vi bara följer vårt hjärta som man säger men det är ju verkligen inte så utan det är ju precis tvärtom för att gör vi bara det så blir vi ju slavar under, under våra känslor, under våra, våra begär. Och det, det blir man i längden inte lycklig av utan tvärtom. Och det är en, en, van, en väldigt vanlig sak som, som unga män kämpar med idag är ju liksom kring sexualiteten och porr och så vidare. Eh, och det där handlar ju väldigt mycket just om, om, ja, om att inte behärska sina lustar och sina begär. Och det vet jag av egen erfarenhet att det, det är ju liksom väldigt destruktivt att, att inte göra det. Eh, så så liksom att det, ja, det är just måttfullheten och liksom att, så här, just att begränsa sig eh, tror jag är verkligen viktigt i dagens samhälle. Mm för jag tänker också att det är liksom just liksom den sexuella driften och så att säga. det är ju också en det är en helt normal det är ju en, en drift som vi har lagt i oss och så att säga den är inte ond i sig så att säga utan den som allting som måste det gör, finns det en, en ordning för det så att säga. och det problemet är ju inte om man blir attraherad av, av någon man ser så utan det handlar ju om vad man gör av den reaktionen man Ja, alltså man reagerar och vad gör man av det sen? Som, som syster Sofie sa någon gång att det handlar ju inte om att liksom så här, man ska gå med blicken ner i marken och inte titta på en enda kvinna. Utan så här, ja man kan titta på folk och upp, uppskatta Guds vackra skapelse. Och så är det bra så typ. Men där också just det här att liksom behärska sig så att säga... För det, jag menar, det, det handlar ju... Det, det kommer in alla kommer man in på alla dygderna där i det här just om att söka den andra personens goda. Eh, och, det, och att om man liksom objektifierar en kvinna sexuellt så gör man ju verkligen inte det. Och det, oavsett om det är någon du tittar på på stan eller om det liksom handlar om porr och tittar du sitter framför datorn eh, så är det verkligen inte... Det, det är inte att söka den andra personens goda. Eh, utan vi kallade det till något mer Och till något större Än, än det liksom eh, Och, och ja, Det här just att Att vara, vara kallade till något större Och att, att dras till något större Det är också ett, ja, ett ganska vanligt manligt drag liksom, Ambitionen så att säga Och att liksom, det, män är ofta är väl ganska Tävlingsinriktade och så vidare Eh, och det är också någonting som, som eh, verkligen kan, kan vara gott, Detta, liksom att Gud har lagt liksom, en längtan efter, efter stordåd i oss och eh, hänger ihop med det du pratade om, om, om att liksom, beskydda och, och, eh, och så vidare. Eh, och det, eh, för det, det är ju verkligen det, det, det vi kan göra genom att liksom, leva ett dygdigt liv, att uppnå stordåd för att liksom överträffa oss själva för, för Guds rike mm. det, så jag tror verkligen att det här med, med dygderna är otroligt centralt för för manligheten, för, 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 för att
0: förstå manligheten mm. verkligen eh, och det är tredje eh, bibliska nedslaget som jag skulle vilja lyfta upp eh, är ju, eh, någon form av liksom osjälviskhet. Eh, det finns ju ett ganska omdebatterat ställe i eh, Nya testamentet i Fesiebrevet 5. Eh, och det missförståndet där som ofta finns är just hur relationen mellan man och kvinna ska vara. Mm. Eh, ja,
1: det, här, för det var det här som lästes i... Ja, nu är det i söndags, alltså... 21 söndagen under året, ja. eller hur? Ja,
0: det ja. bra. Och eh, ja, det står ju hur då, hur kvinnor de ska ju underordna sig sina män. Eh, mellan, om man fortsätter läsa lite så... Ja, det står
1: ju till och med så här. Alltså, mm. När kvinnor eh, fogar eller underordnar er män mm. som efter herren.
0: Ja, precis. Alltså, Paulus han beordrar ju män att älska... Eh, sin hustru precis som Kristus älskade kyrkan eh, och utlämnat sig själv för, en, för att liksom helga den eh, för att den ska liksom bli helig och felfri eh, och på samma sätt där också mannen skyldig då att älska sin hustru som sin egen kropp och alltså det här, det här är ju alltså En helt absurd kallelse, eller liksom där ni Ja, ja alltså. <laughs> <laughs> eh, alltså, män Skall älska kvinnan till den graden att man liksom lägger ner sitt liv för henne. Mm. Eh, alltså, det är ju noll själviskhet i det. Ja. <laughs> eh, och eh... precis, det är det som är viktigt att
1: liksom få med här att det är ju verkligen från båda sidor här alltså här, här i Märstads var ju Pater Wittold här i söndags och predika lite över, över detta när den lästes han, han sa ju, jag tyckte han sa det så bra just att det är, för det här är som du säger, det är ett så missförstått ställe och det, det blir ofta att det liksom handlar om en kamp och ha, men ska, är det männen som ska bestämma nej, är det kvinnor som ska bestämma vem är, är män bäst, till kvinnor bäst liksom men det är ju inte alls det det handlar om liksom. utan det kommer ju åter till den här komplementariteten som vi pratade om i början också vilket är svårare att, att foga sig efter sin man som efter herren eller att älska sin kvinna som, som herren älskat. båda är, är, det, är en, det är mycket vi
0: blir kallade till helt enkelt Precis som Det är lite att få knyta an till det där i början mm. eh, Med Adam Alltså Kristus är ju den Den nya Adam och, och vi Alltså att Vara man är ju verkligen Att vara som Kristus mm. Ungefär det som, som Helge Paulus säger Ja precis eh, Och, och alltså, det är inte så lätt Nej men precis och män leder ju eh, genom eh, exempel som jag, jag har repeterat några gånger och, att, mm. och då att offra sitt liv för andra eh, Så på något sätt, alltså Vill man vara manlig så var, var som Jesus Precis <laughs> eh, Ja, och det, det, det
1: är inte intressant det här. Alltså, hur du sa ju så att männen, män kallas en någonting som till att leda. Och det är ju, där har vi också våra präster som är våra, våra hedar, så att säga. Och nu är det ju väldigt aktuellt kring vad som har hänt i USA med de skandalerna som, är, som, som har hänt där. Eh, och även egentligen för att det, det är ju det som också är en ytterligare en paradox i, i dagens samhälle så att säga, det här är här just att vi ska eh, vi ska följa våra lidelser, men vi ser ju att det är dessa lidelser efter makt och sex till exempel som, som leder till de övergrepp, både liksom de, de som är i kyrkan och liksom hela MeToo-grejen MeToo eh, men det är ju just Ja, när man tar de, de, de kyrkliga övergreppen så är det ju verkligen ja, de, de präster och de biskopar som liksom satt att leda, som satt att vara hedare som verkligen inte, inte har uppföljt sitt uppdrag och verkligen inte levt de här duktiga liven. Alltså om man konkretiserar det liksom till de kardinalsdygderna som vi nämnde så har de ju verkligen inte, de har inte varit kloka och gjort det goda de har verkligen inte varit rättfärdiga utan de har liksom förnedrat människor på det värsta tänkbara sätt. Liksom. Och det är både liksom de som utfört övergrepp men också eh, alltså de som mörkat dem. Och också Det är en otrolig orättfärdighet kring det. Och det här just med, med, med liksom självstyrkan och tapperheten att verkligen avsaknar det också utan det är liksom en... Man har inte vågat erkänna det man har gjort liksom, och, och komma, komma fram med det på något sätt. Eh, och de har inte varit måttfulla utan just ja, låtit sina begär eh, ta över och styra och eh, ja, styra deras handlingar. Eh, och här, här ser man ju verkligen ja, manlighetens
0: kollaps om man ska säga ja. i, i samhället idag verkligen, speciellt eftersom prästen ska ju vara en alter kristus ja, alltså, verkligen det... verkligen <laughs> det...
1: Mm. och det, det, ja, det är ju så, det är så tragiskt det som har hänt men, men det, det, det är som sagt alltså det är den, den dygdigheten som saknas är ju det är ju exakt samma sak som har lett till de andra övergreppen utanför kyrkan och hela miturrörelsen det är ju Exakt samma problematik, så att säga. Bara att man hade ju önskat att kanske kyrkans män faktiskt som, som lär detta hade följt det också.
0: Ja, precis. Lätt genom sitt exempel.
1: Ja, precis. Som, som riktiga män. Precis. Men det är just det de inte har gjort. Man kan ju också komma in på, på den helige Josef som, som, en, som en stor förebild en mm. stor manlig förebild han, han var ju verkligen dygdig
0: också på, på så många sätt precis äh, och där finns väl kanske egentligen tre som jag skulle vilja äh, lyfta fram äh, som vi ja, kanske lite har äh, touchat men ja äh, man, visst, man kanske tänker mycket Josef, vissa andra dygder som så här, kyskhet och sånt, men det, mm. eh, men det är kanske inte riktigt de som jag tänker ta upp, utan den första är just lydnaden. Alltså mot Guds vilja, mot eh, mm. alltså att verkligen eh, få eh, ja, höra Gud i eller en ängel framför Guds åder att ja, dra till Egypten eller, mm. ja, och verkligen ja, och gen hela, genomföra det. Eh. Ja, hela,
1: hela hans liksom, uppdrag som mm. Jesus fosterfar. Liksom. Ja, eh, verkligen. Han, han ville ju göra det rätta som en judisk rättfärdig man och liksom lämna Maria. Men eh, det gjorde han ju inte utan här det var också liksom tapperheten. Han gjorde han han gjorde det rätta fast det kanske skulle kosta på och så vidare.
0: Verkligen. Och jag, jag vet att, alltså, många av dagens män hade kanske... Sagt, jag gör det imorgon. Nu ska jag, nu ska jag ta en öl. Eh, ja, men, alltså, han gick ju bara pang på. Och, Nej men nu är vi där. Och verkligen bara lydde mm. hela vägen. Eh, så det, det är ju verkligen en... En, en dygd som han visar på eh, en annan eh, som jag kommer att tänka på det var eh, jämnord eller att på något sätt hålla fattningen mm. eh, och det, alltså man, man kan ju tänka att hur hur om vi tänker på hela jul eh, berättelsen menar, att komma till eh, Betlehem ju, man kan tänka sig verkligen det här kaoset mm. hur det är liksom till ja, det är liksom upptaget överallt och, ja. som att som
1: att vara på en dag fast mm. med en gravid fru som ska föda när som helst
0: Ja. <laughs> <laughs> ungefär så ja det är pilgrimer överallt men det finns ingen plats precis, exakt ist stresspåslag måste eh, ha precis, ha alltså där har du också så här drängsmänarna du verkligen bara liksom kanske skrikit ut sinne ja och tappat fattningen totalt och knött sig fram och verkligen man Josef ja Josef som eh, alla berättar så här, om honom i bibeln säger ju ingenting Nej. Han går bara vidare och hittar till slut det här stallet, liksom.
1: Just.
0: Det. Så det, det är också en. Jag kan tycka mig, liksom en väldigt manlig dygd på något sätt också. Mm. Eh, och sen så en annan är ju Glädje. Det kanske man inte tänker så mycket på. Men man kan ju tänka när han väl har hittat det här stallet, och hur han. Och han är liksom framme vid målet. Allting liksom, jössubarnet är fött och allting. Och verkligen känna den här glädjen och den här friden på något sätt. Mm. Över det hela. Man brukar säga att det finns tre tillfällen som män gråter vid. Det är vid sitt, sitt bröllop. Vid sitt barns födelse. Och när sitt barn för sitt barn. Aha. <laughs> alltså man, och för något sätt. Alltså, och det är ju en ren glädje yttring. Liksom. Och jag tror att det, det där är ju också någonting. Liksom, man kan tänka att Josef verkligen liksom, kände vid Aha. det här tillfället. Jag
1: sitter och funderar på, på om jag grät i dessa tillfällen. Men jag minns inte. Jag har inte fått barnbarn ännu. Men... <laughs> <laughs> men eh... Nej, jag, jag minns inte. Jag får fråga
0: Claudia. Ja. Jag är Ja, men precis. <laughs> Nej, men det... är Rent generellt nu. Ja, liksom. <laughs> <laughs> det så mycket man... Så här är det så att... Det är liksom de tre... Dygderna på något sätt som... I mm. jag skulle vilja lyfta fram så att vi kan lära oss lydnad, jämnod, eller och, och fattningen mm. och glädje. Mm. Mm. Ja, men det, det
1: knyter ju ändå mm. an till de här kardinalsdygdena också mm. egentligen mm. Det, det, det ryms ju under, under dem också i någon mån ja, verkligen. så det är det, det, ja, dygden är det det som är manlighet? Eller är det, det vi har kommit fram till kanske? ja,
0: verkligen men det, ja, vi har ju citerat också David och Solomon ja, jag har ja, det ju liksom rättfärdighet och visdom och allting också så precis det, ja. Skön. Ja. <laughs> men allt detta är ju verkligen exemplar ja, är, där är ju liksom Kristus själv det stora exemplet för allt detta det. liksom den nya Adam mm. Och, mm. och vi tänkte försöka avrunda med en liten bön som egentligen kommer ursprungligen från eh, Pius den eh, en cykliga om den helige Josef för runda av. Till. Vi kom på innan,
1: innan, vi, innan vi ber så skulle vi också komma med lite tips om, om vad man kan läsa mer om manlighet. Eh, dels själv såklart eh, syster Sofies böcker om eh, kroppens teologi. Eh, både till man och skapade skaparna handen och veta några älska och gör det du vill så heter den. Eh, en hemsida som jag tycker är eh, väldigt bra också är eh, thecatholicgentleman.net är det tror jag, vi kan lägga upp det här på vår hemsida eh, och ja vi kan lägga andra saker där också om vi kommer på något bra men det,
0: det finns, det finns det är lite resurser för verkligen, och alltså alla Janus Paulus eh... Predikningar och utlänga om kroppens teologi, alltså mm. som egentligen Sistosophie baserar eh, sina böcker på. Precis. Om man vill gå ännu djupare. Ännu djupare, eller? precis. Ska man verkligen kolla upp också. Eh, mm. Ska vi avsluta med en liten bön då helt enkelt? Ja, precis. Och ja. Då eh, tänkte vi egentligen ta. Och då be en, en bön som då ursprungligen kommer från Pius den 12 encyklika om den helige Josef eh, Så vi ber faderns och sonen och den helige Annas namn Till dig helige Josef flyr vi i vår nöd Sedan vi bett din renaste maka om hjälp Ber vi även för tröstansfullt om ditt beskydd för den kärleks skull som förenade dig med Guds moder, den obefläckade jungfrun och för den faderliga kärleks skull med vilken du omfamnade Jesus barnet, be vid dig, se med barmhärtighet till den arvedel, kyrkan, som Jesus Kristus har köpt med sitt dyrbara blod. Kom till vår hjälp med din mäktiga förbön, du den heliga familjens säkra skydd och trogna stöd. Vaka över oss, Jesu Kristi, utvaldas släkte och folk. Håll borta ifrån oss, kärleksrike Fader, all villfarelses smitta och fördärv. Hjälp oss, du, och starke beskyddare, i vår kamp mot mörkerets makter. Och liksom du en gång har räddat Jesus barnet vid den yttersta livsfara, så försvara nu Guds heliga kyrka mot alla fiendes angrepp och försåt. Ta oss under ditt beskydd så att vi efter ditt föredöme och med din hjälp får leva ett heligt liv. Dö en salig död och uppnå den eviga glädjen i himlen. Amen. Mm. Du har lyssnat på Katolikpodden. Du kan nå oss på katolikpodden at gmail.com.